0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no Herre far, takk for at du er løven, og du er lammet. Du har makt, og likevel så valgte du bli sårbar for vår skyld. Jeg synes jeg ber fortalene nå. Jeg om at ditt ord fortaler inni hjertene våre, og får være til troen og til liv og til frimodighet i kristne livet. Jeg ber Jesus også for deg 96 som er på helgertun. Her og far, jeg ber om at de får bygget fellesskap, ha det bra sammen. Jeg ber om at bibeltimerne og kveldsmøtene kan få ringa i hjertene deres, og la få være fokuset for helger som har vore. ber om at du bevarer de trygt på hjemme nå i ettermiddag. Ditt navn. Amen. med reiser oss, og så leser vi... Søndagens tekst, som er fra Johannes 1, vers 29-34. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot sig, og han sier, «Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Om han var det jeg sa, etter meg kommer den mann som har kommet før mig. for han var til før mig. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.» Og Johannes vittnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over han. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, «Han du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånden. Jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds sønn.» Vær så god, da kan vi få se oss ned. Hvis vi skal ha et øverskrift på talen i dag, så må det være frimodighet. Frimodighet, rett og slett. Og dok, dok, jeg håper dere forstår kaffet til slutt, hvis det ikke så har gjort en dårlig jobb. Men eh, døyperen Johannes, han holdt te i jødemarker. En, en rar type, kledde seg rart, eh, spiste veldig rart. Eh, kanskje egentlig ikke i forhold til dagens norm og sånt, men eh, gresshåper og sånne ting. Men noen er på den veien i dag også. Men, han forshinte og ett ganske krast domsbudskap vend om. Eh, han kunne kanskje trengt en pera og dyver. Vend om. Det er ikke noe som samler folk i affal ikke i dag. Men likevel så var det masse folk som kom til, til Johannes. Han ble en populær forshinner. De kom i hopetall ut for å høre han og lot seg døype av han. Og han fikk med seg til og med disipler fikk han der ute. Folk rekte ut for å være med Johannes og følge han. Og Jesus sier jo om i Matteus, «Sannelig, jeg sier dere, blant de som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes.» Wow! Ett stort arbeid, masse folk som kommer, masse etterfølgere, stor inverkning for lederen i Jerusalem stemte til og med folk utenfor, «Hvem er det her for noen?» Det må jo gå inn på et menneske. Og hvis jeg skal tippe, så vil jeg tippe at uh, døperen Johannes må ha vært ganske høy på seg selv. Så vel ikke. Men der gjør skildene meg veldig feil. Fordi folk begynner å snakke meg hverandre. kanske er dette messias? Kanske er messias endelig kompt? Og Johannes skriver inn og bare, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Jeg er ikke messias. Jeg døper dere med vann, tar en men han som kommer etter meg er sterkere. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremmene hans, sier Johannes. Men de lærte, de ga seg ikke, så hvem er, hvem er denne? De sender noen prester ut til Johannes for å finne ut av. Hvem er du da? Er du Messias? Nei. Er du Elia? Nei. Er du profeten som skal komme? Nei. Hvem er du da? Johannes er veldig knapp på seg selv. Han sier ikke så mye om seg selv. Han ser ikke på seg selv som en hotshot, eller en stor person, en, en viktig person? Hvis jeg tenker litt gjennom det, så er det to, to grunner tror jeg, til at en person ikke ser stort på seg selv, og ikke vil ha oppmerksomhet. Det ene grunnen er at han har dårlig selvtillit, og gjemmer seg litt vekk. Nei, det er ikke viktig. Det er bare en liten person. Det er så viktig hva folk tenker om meg. Den andre grunnen er at han ser at det finns noe som er større og viktigare. Og hvis du ser på Johannes, så er det ikke selvtilliten han som er dårlig. For han står der. Han får skyndende for folk. Han sier till og med til kongen, liksom, du må vende om, fordi du er sammen med meg som ikke koner deg. Det er den mektigste mannen i riket. Han formaner folk. Det er ikke selvtilliten til Johannes som svikter. Men det er en grunn til at han ikke ser stort på seg selv. Det er en grunn til at han greier å ha begge bein og planta på bakken og være ydmyk. Og det er at han ser en som er større. Han ser noe som er viktigere enn seg selv. Og det der Johannes vil ha vårt blikk også. Se. Og så peker han på Jesus. Se. Og ta av sandalene på noen. Det var det mest nedverdigende du kunne göra. I Israel så var det faktisk ikke lov til ge en hebraisk slave den jobben. Hvis du hadde en jødisk slave, så kunne du ikke si til den personen, du skal ta av sandalene mine, for det var faktisk så nedverdig at det ikke var lov. Ikke engang en rabbiner eller en konge hadde lov til det. Og så sier døperen Johannes, jeg er ikke engang verdig til å, til å ta av sandalene til denne Jesusen. Ikke det är det en gång jag värdig. Johannes är vag om sig själv men när det kommer til Jesus så er han inte vag. Inte i det hela tatt. Han är klokke klar. Han säger om Jesus eller han säger om sig själv, "Jag en röst som ropar i ødemarken, ryd herrens väg." Og då citerar han Jesaja 40 i Gamle testamentet och säger han, "Genv ut en väg i ödemarken för vår Gud fortsätter det verset." Så det Johannes säger att jag bara jag bara pekar på honom. Han er Gud. Og det viser oss litt om hvordan døperen Johannes ser på Jesus. Han er så høy at jeg, jeg sliter med å forholde mig til denne Jesus. Jeg vet ikke om jeg er verdig engang til å løse sandalvemmen hans. Han er den høyeste. Og jeg, jeg døper han Johannes. Han som Jesus sier er den største bland mennesker. Til og med han blir liten, Bitte liten i forhold. Og Johannes sier, ja, her er det faktisk en som er før meg, sier han om Jesus. Og men vet at døperen Johannes og Jesus, de var i slekt, og døperen Johannes var eldre enn Jesus, så allikevel så han, nei, han er før meg. Men det så sier han at fødselen har ingenting å si her, for her kommer det en som faktisk er før han ble født. Han peker på Jesus, det vi kaller pre-eksistent Han levde før han ble født. Og men leste det i Kolosserbrevet. Han er bilde av Guds herlighet. Han er Gud. Han var der og skapte verden. Verden skapt av Jesus, til Jesus og for Jesus. Han er før meg. Og Johannes viser at jeg er ingenting. Men se, se på han som kommer. Her kommer Gud. Han som har skapt universet. Universets Herre. Han som har skapt meg. Jeg er ingenting. ingenting. Og det viser oss litt om hvordan Johannes kan gjøre så store ting som han gjør. Hvordan kan Johannes, som er så ydmyk egentlig, som ikke tenker så mye på seg selv, men ser en annen, hvordan kan han egentlig få til det han gjør, at folk kommer og hører til ham, at, at kirka hans vokser, at hans venner, de disiplane, de, de som følger ham, de han har en relasjon til, de får se Jesus hvordan får han til, når han egentlig ikke har som mye fokus på seg selv, og på hvem han gjør, og hvordan han gjør det, metode og alt mulig? Hvem er han? Jødiske lederen spør, ja, hvem er du da? Hvis du ikke er messias, ikke er li, ikke profeten. Altså, profeten var et... De trodde at det skulle komme en profet som leder vei til messias. Så Johannes sier, nei, ikke, ingenting jeg har vett til meg. Men hvem er du da? Vi må ha et svar til deg som har sent oss. Og så sier Johannes... Jeg er en røst. Jeg en røst som roper i Ødemarka. Gjør Herrens vei rett. Hva mener Johannes? Egen er en røst. Er en stemme. Johannes så seg selv som ganske liten, selv om han var stor i menneskelige Han gjorde store ting fordi han var en stemme for universets Gud. I meg selv så er jeg egentlig ingenting. Jeg er en raring i ødemarker. Men, men det betyr ingenting, for jeg kjenner en Gud. Jeg kjenner universets skaper. Jeg er hans ambassadør. Hvis du ser for deg en forhandler på vegne av, la oss si NATO for eksempel, eller hva som helst, komme til et land for å forhandle om fred, så kanskje han setter seg nærme bordet og så sier han, eller hvis jeg hadde bordet det for eksempel, sier han, Halleis, jeg Kristian, her skal det bli fred. Hvem er du til å si dette? Hvorfor ska vi høre på deg? Hvorfor skal vi kaste våpenene det fordi du sier det? Du er jo absolutt ingenting. Ingen av våre folk vet hvem du er, Kristian. Men hvis jeg hadde satt meg nærme bordet og sagt, jeg representerer NATO. Jeg representerer så og så mange styrker. Men har så og så mange folk. Vi har disse landene med oss. Vi har alle disse politikerne med oss. Og vi ønsker at dere ser dere ned og forhandler om fred hvis det ikke kommer ved saksjoner. Da hadde folk hørt på mig, meg. Fordi jeg representerer noe som er mye større enn meg. Jeg har overhodet makt in der. Men det er NATO. Det er derfor Johannes kan stå i marker. Det er derfor han kan være streng mot som er vondt i verden. Det er derfor han kan være uredd når han blir konfrontert. Han kan være sterk selv om han er svak. Han kan være frimodig selv om folk må si han er en galning. Og når døden kommer, så Johannes modig. Og likevel så sier han til kongen, du må vende om. Johannes tar ikke sine kamper personlig. Han kjemper for Gud- mot rettferdighet jeg tror egoism og fokus på oss selv gjør at når vi misslykkes så blir vi redde og vi begynner å prøve hvem er egentlig noen i det hele tatt du blir identitetssøkende når du misslykkes i noe hvis du gjør det egen kraft og hvis du lykkes så blir du arrogant og hovmodig veldig fort sikkert jeg fikk det det var meg det, det, var, det var mine krefter som gjorde det. Men å tjene Gud, det tror jeg vil gjøre deg modig og fokusert. Når egoet tas bort, så kan du egentlig være mye mektigere fordi du representerer en Gud. En stemme for en som er større enn deg. Og når du misslykkes, så står du allikevel i en relation til Gud som er barmhjertig, som har full kontroll på det som skjer og som kan skape noe godt ut av det som misslykkes. Og når du lykkes, så blir du så arrogant, men du bare ser, wow, Gud, du er stor, og så vokser tilliten. Jeg tror det er nøkkelen til å være et frimodig og virkningsfullt vittnesbørd uten å bli hovmodig, og være en stemme for en som er mye større. De gode nyheterne er at dette er ikke bare tilgjengelig for Johannes, fordi... På samme måte som Johannes stødig står frem et vågalt budskap, så kan du gjøre det i dag. Med deg du møter. I dina relationer. Og hvordan, hvordan er det tilgjengelig til oss? Jeg tror Johannes gir oss nøkkelen til det. Dagen etter så ser han Jesus komme, går han imot seg og sier, «Se Guds lam som bærer verdens synd». Johannes sier «se», men bruker et ord som betyr mye mer enn «se». Vi øversetter det med «se» for å forstå. Men det ordet blir i engelsk oversatt med «behold». Altså, grunn på det. Se lenge. Gransk det. Andre steder i Bibelen så øversetter det med, det med «hør». Eller noen ganger så blir det oversatt med at når disiplene «aha, endelig forstår noe», så bruker de det ordet «se». Og Johannes sier med det ordet han bruker «se på Jesus». «Stirr på Jesus». «Gransk ham. Grunn han, mediter på ham, forstå Jesus. Grav de dypeste dybdene du kan for å forstå hvem er Jesus. Det er Johannes sin utfordring til oss i dag. Se, øversetter meg, det betyr all in, finn ut hvem er dette Guds lam. Det er det Johannes har gjort, og det gir han stor frimodighet. Han ser, her er som er før meg. Her er en som jeg ikke engang er verdig å løse sandalremmene på. Og jeg fortjener han, og det gjør han frimodighet. Og det dagen, i dag så det teksten det Johannes oppmuntrer oss til, det å grunne over, se Guds lam. Og hva vil Johannes at vi skal tänka på da? Når han sier, se Guds lam. For det første så tror jeg att han vil lede oss in i historien om Abraham og Isak. I 1. Mosebok 22 kan du lese av den. Jeg har seks punkter, forresten, på, på hva jeg tror Johannes vil vise oss når han sier, se Guds lam. Seks punkter. Jeg har lært at tri er bra, men med to hender, så det blir seks. Det er greit med å huske Men for det første tror jeg Johannes vil lede oss inn i historien om Abraham og Isak. Abraham kan ikke få barn, men etter mye om og menn, så får han og Sara Isak endelig en sønn. Og så får han ordet fra Gud om å offre han. Og Abraham er lydig og går til et fjell der Gud har sagt han skal gå og setter seg for å offre Isak. Selv om han ikke helt forstår hva for. Men Gud griper inn og så sier stopp. Det var aldri meningen at Isak skulle offres. Men Guds Gud prøver troen til Abraham. Men i stedet for Isak så sender Gud en vær. Og da kan vi si vi sier Guds lam, ja. Men når israelitterne tenkte lam, så er det snakk om en ett års gammel lam som er leste i andre mosebok. O är den han ett hanlamm så hade allredig börjat få horn men Gud sände en värg som skulle bli offra i stället for Isak så säger Johannes Jesus är dena vargen som blir offrad inte bara för Isak men för hele världen det är det första det andre är att Johannes vill leda oss in på tankarna om påsklammet Israels folket var slaver i Egypt, och Gud lovar fri dig och ger vid land for sig själv men veien dit gikk gjennom at Gud sendte ti landeplager over fara og konge Egypt og hans folk. Og den tiende plagen det var at en dødsengel skulle gå runt i landet på natta. Og han skulle drepe alle førsteføtte. Det var bara en redning. Det var hvis du slakte et påskelamm og smørte blodet over dørkarmene. Og når dødsengelen så blodet, så ville han gå forbi. Og døyperen Johannes säger att Jesus är et sånt påskelamm der døden må gå forbi, fordi Jesus har en frelsende virkning for synder. Guds førsteføtte dør slik at vi skal slippe av Paulus er helt på linje med Johannes når han sier at vårt påskelam er slakta, det er Kristus. For det tredje, så tror jeg Johannes vil peka på den store forsoningsdagen. En stor høytidsdag i Israel, der det der de feirer tilgivelsen, rett og slett. Den dagen ble det brukt to værer som soning for synd. Den ene slakter de, og presten gick inn til altere og skvetta blodet på paktskistet der loven lå, sånn at loven ble på en måte dekket av blodet, sånn at Gud ser ikke lenger hva de är tiltalt for, men ser bara blodet. Den andre, den andre det var syndebukken, det er der man har det uttrykket for. Der tog presten og bekjente alle syndene til folket över lammet, og så sendte han det ut i jødemarker. En vær som blir slaktet, som visar at det skjer en soning, og en vær som tar bort synden for visa vise tilgivelsen. Jesus er begge disse værene. For det fjerde, så tror jeg vi må på profetiene om Herrens tjener i profeten Jesaja. Der er det mange tekster som vi kjenner som sangene om Herrens tjener, og i Jesaja 53 så står det at denne tjeneren skal være like et lamm, like en sau som føres bort for å slaktes og blir knust for våre misgjerninger. Johannes peker på Jesus og sier han, dette er oppfyllelsen av en profetien. Han bærer verdens synd på seg. Og Jesaja treffer så detaljert på alle profetier om Jesus i Jesaja 53, at Johannes kan bruke hans ord bare for å gi en helt perfekt beskrivelse av Jesu død omtrent. För det 5te om Batto igen. För det 5te, som man med tänker att Johannes, han var en prestesön. Faren hans var prest i templet. Eller i alla fall, de var på skift av och till var i templet. Och Johannes kände väldigt gott i templet och han visste at kvar morgon och kvar kväll så blev det offra ett lamm. Kvar enaste dag ble det offra. Själ om folket hade hungersnöd, själ om de var under belägring, så offrade de ett lamm och maningen og ett om kvelden, fordi Gud hadde sagt det. Og det var en soning for synd. Og så sier Johannes, dette Jesus, han som blir offret for vår synd. Men kunde stoppe der, men jeg tror det er et bilde til, som ikke mer nødvendigvis kjennes veldig godt til. Et sjette bilde som er ganske ukjent for oss som ikke er jøder, Mellan det gamla testamentet och det nya testamentet så finns det en tid på 400 år der med har ingenting skriftligt i vår bibel. Men det finns någon böcker som berättar lite om vad som skedde. Och där är det någon böcker som heter Maccabeerboken som berättar om frigöringskampen till judarna som var under gresk härdöme och där de kämpade for frihet och rätt till att utöva sin religion. O der var en som hette Judas Markabeus, som startet opprøret, som kalles Markabeer opprøret. Og i den kampen så brukte de lam som ett symbol for seierherre. David ble beskrevet som, som ett lam, som en seiersherre. Salomo ble det. Og Judas Markabeus, han som leder det opprøret, også, brukte det symbolet. Og dermed så ser man at lamme er ikke bare hjelpesløshet, det er ikke bare som blir slaktet. Nej det er bildet av en seirende kraft. Johannes peker ikke bare på et svagt offer, på en mektig seierherre. Dette er seks momenter i når Johannes ser Jesus og sier, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Guds lam det er det, det er begrepet som oppsummerer kjærligheten, som oppsummerer offeret og tilgivelsen, som oppsummerer seieren til Jesus. Og så sier Johannes, se på det. Grunn på det mediter på det. Det er Guds lam. Han er frelsesplanen som lamme var for Isak, som påskelamme var for Israel i Egypt, for hele folket på forsoningsdagen, ja, for, for alle, hver morgen og kvar kveld i tempelet. Jesus er den som kommer med offeret, med tilgivelsen, men også med seieren. En gang for veldig lenge siden, så satt jeg, før jeg i Salem, så satt jeg helt bak der, cirka der Paul Reidar og det sitter nå, og smiler. Og jeg hørte på en tale av Paul Reidar som sto här. Vi har byttet plass i dag. Det er mange år siden. Det kan være ni år siden, kanskje. Paul Reidar ga meg et bilde som har oppklart veldig mye for meg. For han snakker om, om Guds tilgivelse. Og det er det vi ser når Johannes snakker om Guds lam. Pøller Eider tok et bilde og sa, hvis du har et kamera, og du låner, hvis, hvis noen låner kamera mitt, så tar de kamera, og så bare banger i bakken, eller mister vi i bakken. Uflaks eller med vilje, vet ikke jeg. Uansett så ødelegger de kamera mitt. Og så kommer de til meg og sier, Kristian, jeg har ødelagt kameraet ditt. Hvis jeg sier, ja, jeg tilgir deg, det er greit. Men jeg sier, men du må betala for kamera. Det, det er ganske rettferdig at folk må betale for det vi har utlagt, egentlig. Men det er ikke tilgivelse. Tilgivelse er, hvis jeg hadde sagt, det er greit at du har kamera, ikke tenk på det, jeg skal ta det, jeg skal betale det, jeg skal kjøpe nytt for mine egne pengar. Du er helt fri. Det er jo helt greit. Og det er det samme Gud gjør når han sier Jesus. Det er ikke noe sånt at, ja, det er greit, men du må betale for synden Nej han sier, det er grejt jeg tilgjør deg, jeg skal selv ta straffen. Og det er det Jesus gjør han velger å komme ned og bli Guds lam. Døperen Johannes var en stor og viktig person. Men han så ikke stort på seg selv. Det var fordi han hade fokus en annen plass. Han hadde fokus på Jesus. Det var det som ga han kraft til tjenesten. Han grunner på Jesus. Hvem kan dette være? Ja, det er Guds lam. Han er før meg. Han er universets herre. Det var det som ga han kraft til tjenesten. Han var den største i Guds rike. Men jeg leste ikke hele verset til dere, for Jesus har mer å si om Johannes. Jesus sier, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men.» Den minste i himmelriket er større enn han. Det hos. Johannes var stor og hadde en kraftig gjerning. Han hadde et kraftig budskap de han såg Guds storhet. Og han såg at Jesus var Guds helt fra starten. Og så stilte han seg inn noen av det, og sa han, «Jeg er bare en stemme. Jeg er ikke det viktige. Det er han.» Jeg er bare en stemme for Gud. Jeg, jeg er ikke fylt av kunnskap og intelligens, men jeg er fullt av entusiasme over å fortjene han, og få være hans ambassadør og fredsforhandler. Men vi som ser Jesus nå, Johannes var stor, men vi vet mer enn Johannes. Vi ser Jesus nå, Johannes så blyant tegninger, noe fra det gamle testamentet, og litt av kanskje hva Jesus hadde sagt mens han gikk rundt. Men men vi ser mer. Vi ser Jesus korsfester for oss. Og ikke bare det, vi ser at Jesus sto opp fra de døde og viser at han har makt over døden, og gir oss et håp, ikke bare om å bli tilgitt for våre synder, men at en gang skal vi også stå opp fra de døde. Og vi slør slutten i Johannes oppenbaring, som bruker Guds lambegrepet 29 ganger, som en seiersherre. Så ser vi at dette Guds lam, det er ikke bare bli slaktet. Det dør, men det står opp igjen. Og det regjerer som konge. Det er løven av juda og glammet som blir slaktet i en og samme setning i oppenbaringen. Vi ser mye mer enn Johannes. med ser ett lam som sejre över ondskap och mörker och det ger oss glädje och det ger oss storhet mer än Johannes. Men kan gör mer, men kan vara mer frimodigen Johannes för vi vet att döden en gang vill inte stoppa troen. Det gör att man kan vara mer utmyckad när man ser att ja, jag tränger till livelsen, jag tränger att Jesus är Guds lam. Men det gör oss också mer frimodiga när vi ser att Guds lam är seiersherren. Han er ikke bare lamme som dør, han er det som seier over døden og står opp igjen. Paulus skriver, «Kristus er vår frimodighet». Men har så lett for å si, «La deg bli inspirert av Jesus». Se hvor, hvordan han gjør ting, og så gjør ting på samme måte. Nei, Paulus skriver, «Ikke, ikke, ikke det er inspirasjonen». Han sier, «Nei, Jesus er din frimodighet». Ikke at han et bilde på din frimodighet. Han er frimodigheten din. Det Jesus har gjort, det er vår frimodighet. Men får være deg som setter oss nærme bordet og sier, nå vil vi ha våpenkylet, fordi jeg representerer en som er mye større enn oss. Sånn kan man vi jo vittne. Men vi trenger ikke være perfekte. Du kan være en far som kjenner at, åh, jeg er den minste i Guds rike. Men du kan frimodig få lov til å sette deg ned på sengekanten med gutten din eller jenter din. Og sier du, det med tro og sånt, jeg synes det er vanskelig, men vi har en veldig stor Gud. Vi kan be til han. Det som du synes er vanskelig, vi går til Jesus med det. Jeg kan ikke det, men, men vi går til Jesus sammen. Og det kan gjelde vitnesbjørn, det kan gjelde relasjoner, kan som helst. Se på Jesus, grunn på han, meditere på han. Det skaper frimodighet, det skaper tillit, det skaper ett vitnesbjørn som ikke er nødvendig, altså ikke avhengig av hvordan jeg er, hva jeg sier og hva jeg gjør, men som peker på en annen. Jeg vet att jeg ikke er perfekt, men, men se, jeg, jeg tjener en som er så utrolig uendelig mye mer perfekt. Jeg, jeg vet at jeg ikke alltid er kjærlighet, jeg ikke alltid har møtt deg sånn som jeg burde, men det ene som, som gjør det, vil du ikke gå til han? Johannes sasser er Guds lam, og disiplene hans forlot han, det koster nok mye for Johannes. Men de forlote han, og så gikk til Jesus. Og Jesus sa ikke, se der, se der, se der, se der. Jesus sa, kom se. Det er forskjellen på oss Jesus. Men kan si, se der er Jesus. Og hvis man lykkes i å vende blikket deres på en som elsker fullstendig og fullkomment og perfekt, så kan han si, ja, kom her. Altså, det er der vår frimodighet skal ligge. i at med er perfekte og får til alt men at han är perfekt. Du kan være en stemme, du kan være en pekefinger. La Guds storhet få snakket gjennom deg. Johannes sa, for at han skal bli åpenbart for Israel, så er komt. kommet. ha det som mening med livet. Johannes sa det. Min mening med livet er at jeg skal, jeg skal fortelle om Jesus, sånn at han kan bli åpenbart for Israel. Derfor, er jeg kommet? Der har du mål med livet. Han vittnet om det han hadde sett en stor Gud gjøre av seg. Det var därför han var kommet. Hvorfor er du på jord? Hva du har sett? Skal vi be her og far? Jeg om at det det med er for deg i dag, kan få skapa liv i hjertet, få skape tro, skape et forvandlet sinn. Jeg ber Jesus og Helligånd om at du bruker budskapet til å gi hver enkelt her inne særbehandling. Brenn fast i hjertene det du har for kvar enkelt. med så forskjellige, vi har så forskjellige kontaktpunkter med andre mennesker, og vi er noen av ydmyke, noen trenger kanskje å bli gjekket ned, noen trenger å bli gjekket opp. Jeg synes du kjenner hver og en av oss. Vi vil være en menighet som ikke peker på oss selv. Vi vil peke på deg, Jesus. Gi oss kraft og styrke. Vær for frimodighet. La oss få se at vi er dine representanter. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salam bergen. I Salam vil vi vokse ett stadig dyperre fellesskap med Gud og med vår andre. Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi ll være med og forkyne frese på for bergen og resten av världen. Besø oss gärna på Salam. .no om du vill vi mer.